0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller.
1: Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um die Themen Essen und Genuss, Kochen und den Herd. Wir haben ja neuerdings einen Stammgast bei unserem Schmeckt's-Podcast. Kalle kocht nämlich jetzt mit uns. Wenn auch nur am Mikro hier, aber immerhin. Ne? Moin Moin. Kai Michael, Michael Hofmann, um es nochmal in Gänze zu sagen, ist bei uns und äh, wird uns heute etwas zum Thema Spargel und vielleicht auch schon zur Ostersaison verraten. Genau, denn Ostern steht vor der Tür. Ja. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer gibt mir gerade den Hinweis, dass ich wieder vergessen habe, uns vorzustellen. <lacht> mein Name ist Jan-Erik Lindner und äh, wer hier noch neben mir sitzt, habe ich gerade schon verraten. Pardon.
0: Ja, aber das wird auch besser im Laufe der Podcast-Kanäle. Ja.
1: Genau, Hauptsache ist, wir kennen uns.
0: Genau. <lacht> Karl-Michael Hofmann, ich stelle dich noch kurz vor. Man hört schon, wir duzen uns, weil wir uns äh, ja schon ein bisschen kennen und noch besser kennenlernen werden im Laufe dieser Podcast-Reihe. Macht seit 2014 Podcasts und in den letzten Jahren wahnsinnig erfolgreich. Ähm, du hattest im letzten Podcast erzählt, dass du inzwischen 100 Millionen Aufrufe hast, zusammen mit deiner Partnerin Carmen Servers. Ihr macht das zu zweit. Und 450.000 Abonnenten, das sind schon Zahlen. Die hatten wir als Abendblatt auch gerne, muss ich sagen. Ja. Ähm, ein Erfolgsrezept ist sind Omas-Rezepte, also stimmt. traditionelle Kochrezepte. Und jetzt beginnt die Spargelzeit. Und ähm, das traditionelle Spargelrezept wäre für mich ja irgendwie Spargel und Schinken. Oder ist da Absolut. was falsch dran?
2: Absolut. Ist der Klassiker. Und ich glaube in allen Restaurants, in allen Küchen der Welt am meisten gegessen. ohne. ja. Schöner weißer Spargel und eine neue Kartoffel und ein guter Schinken, der nicht zu so salzig sein darf. Leckeres Essen, auf
1: jeden Fall. Bei der Soße beginnt es sich dann ja schon auf äh, auf zu auf zu fächern. so also die Vorlieben, genau. nicht wahr? Genau. Ähm, ich stehe auf die zerlassene Butter.
2: Also das ist für mich... Immer noch das aller Einer meiner Kernsätze ist ja, kochen muss nicht kompliziert sein und eine Butter zu schmelzen, das gelingt jedem und finde ich einfach toll. Der nächstbessere Schritt, wenn man das überhaupt be bewerten möchte, ist dann vielleicht die Soße Hollandaise, die dann gerne auch mal nicht aus dem Tetrapack kommen darf. Und Sondern? dann wird es
0: kompliziert, oder?
2: Ach, so kompliziert ist es nicht. Äh, liebe Angelika, und bei deiner freundlichen äh, Vorstellung meinerseits hattest du erwähnt, dass wir seit 2014 Podcast machen. Wir machen seit 2014 Videos. Oh,
0: Entschuldigung. Ja. Ja.
2: Äh, das mit dem Podcast, äh, das ist neu. Ganz und ich freue mich, hier zu sein. Lieben Dank dafür. Ähm, nun nicht, dass jemand noch nach alten Podcasts sucht, deswegen äh, alte Videos haben wir genug, unter anderem auch die Hollandaise dabei. Und äh, wenn man das schnell machen möchte, äh, die besteht ja eigentlich auch nur aus ganz wenigen Zutaten. Geklärte Butter, was das ist, können wir gleich nochmal eben kurz anreißen, ein bisschen Ei, ein Schuss Weißwein, Salz und Pfeffer, könnte man schon eine Start-Hollandaise haben.
0: Geklärte Butter.
2: Geklärte Butter. Ähm, wahnsinnig kompliziertes Rezept. Man nehme ein Stückchen Butter, man nehme eine Herdplatte, die vielleicht nur auf eins eingestellt ist, legt diese Butter dann in den Topf und lässt es schmelzen so lange und so ruhig und zärtlich, dass sich das Butterschmalz, also das Butterfett von der Molke trennt, dann haben wir eine geklärte Butter und für die Hollandaise möge man dafür sorgen, dass man die Molke nicht mit hineinrührt, weil die besteht zum großen Teil eben auch aus Wasser und das würde mit der Hollandaise nicht so gut funktionieren. Also abschöpfen. Abschöpfen. Es geht noch ein bisschen einfacher, wenn man dann diesen Topf, den man benutzt hat, in, einen, in ein anderes Gefäß hineinfüllt und so langsam gießt, dass die Molke eigentlich nur zurückbleibt im Topf, weil die setzt sich ja unten ab. Ganz einfache Geschichte. Wichtig ist, wenn man dann in machen möchte, dass diese Butter auch warm bleibt. Denn das ist ja eine warm aufgeschlagene Soße. Sonst sind wir schnell Richtung Mayonnaise
1: und das funktioniert auch nicht so gut. Schon gar nicht zum Spargel. Ne? Das will man nicht.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass in der... Neuen äh, Küche sowas auch möglich ist äh, Holländers nein, nein einen frischen Spargel mit irgendeiner fancy Mayonnaise mit Wasabi oder sowas gibt's bestimmt auch alles aber nee das wollen wir ja nicht oder als Spargelsalat Spargelsalat ist mit Mayonnaise äh, ja Ohne. geht vielleicht auch aber dann doch lieber Essig und Öl und äh
1: Spargel kochen oder brätst du auch manchmal einen Spargel?
2: Also wenn wir über die klassische Großmutters Küche reden, ist das glaube ich auch zu 99,9% gekocht. Wobei so ein gebratener oder auch angegrillter Spargel auch deutlich seinen Reiz haben kann. Wobei ich dann gerne so ein bisschen abweiche Richtung mediterrane Küche. Ein bisschen was leichteres kann auch gut schmecken im Hochsommer. Oder wenn es zu Ostern warm ist, da haben wir ja manchmal auch schon richtig heiße Tage.
1: Dann gern noch als Beilage, oder? So ein grüner Spargel zum Beispiel.
2: Grüner Spargel ist, glaube ich, momentan auf dem Wege, den weißen Spargel ein bisschen abzulösen in seiner, in seiner Akzeptanz, weil der grüne Spargel, erstmal bekommst du ihn fast, auch wenn es nicht immer ganz förderlich ist, das ganze Jahr über. Und zum anderen dadurch, dass der grüne Spargel eben meistens ja auch noch nicht mal geschält werden muss, jedenfalls nicht so viel, Kannst du ihn für so viele Dinge benutzen, eben zum Braten, zum Dünsten, zum. als Salat, als Beilage? Ich find's toll. Ich find's richtig toll. Der grüne Spargel ist auf dem Vormarsch.
0: Der weiße Spargel wird gekocht. Wie kann man ihn kochen, ohne dass er zu viel an Geschmack verliert?
2: Mit we möglichst wenig Wasser. Ähm, ich gehöre noch zu den Köchen, die den Spargel immer noch gerne liegend. Im Topf haben. Ähm, ich mag es gerne, wenn er so gerade ebenso bedeckt ist in einem möglichst passenden Topf. Äh, ich nehme dafür gerne so einen Breter, dass ich eben eine rechteckige Form habe, denn wird, sonst wird es schwierig mit dem Spargel in einem runden Topf mit wenig Wasser. Und äh, dann nehme ich ein ein nicht äh, wie soll ich das jetzt sagen? Ein sauberes Geschirrhandtuch, was keinen Weichspüler bekommen hat. Ich musste jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil Carmen wäscht bei uns. <lacht> Und so ein Geschirrhandtuch dann nochmal unter klarem Wasser richtig ausgewaschen, ausgespült, dass da keine Seifenreste drinne sind. Und dann auf diesen äh, noch kalten Ansatz Spargelwasser draufgelegt, so als Deckel, dann
1: ist der Spargel richtig schön geschützt. Warum und muss es in dem Fall jetzt ein Handtuch sein und nicht ein äh, klassischer Deckel? Also ich benutze, den,
2: ich benutze das Tuch deswegen so gerne. Wer es noch nicht ausprobiert hat, der wird dann sehen, dieses Tuch äh, bildet durch den Wasserdampf so eine so eine Haube, die, die wölbt sich richtig nach oben. Das wird so aufgebläht. Ähm, erstmal mag ich das gerne sehen, das gefällt mir sehr gut. Und außerdem brauche ich nur das Tuch so ein bisschen zur Seite schieben und dann kann ich mir den Spargel mal ein bisschen anheben und mal so draufdrücken und zu gucken, wie weit der denn schon ist. Weil das ist ja die beste Möglichkeit herauszufinden, ob der Spargel gar ist, wenn man an dem dickeren unteren Ende einmal so vorsichtig draufdrückt, Achtung, heiß. Und wenn er dann so ein bisschen nachgibt, dann ist der so, wie ich ihn gerne habe, noch mit ein bisschen Biss und noch nicht verkocht.
0: Du drückst mit dem Finger, kann man ja auch vielleicht Löffel machen, oder?
2: Wegen heiß. Als Koch muss man in die Glut hineinfassen können.
1: Okay. Man kann
2: das bestimmt auch mit einer Zange machen oder mit dem Löffel und Gabel. Ähm, tatsächlich ist das so, wenn man nur einmal kurz drauf drückt, also so heiß ist es nun auch wieder nicht. Das kann man aushalten. Und dann tut dem Spargel auch gut.
1: Also nicht zu lange den Finger ins heiße Wasser halten, das ist nee, doch schon, den, also mal schon mal wieder ein Profi von Koch. Den Spargel <lacht> rausheben hilft deutlich. Es hilft deutlich. Und auch beim Rausheben ein Werkzeug benutzen.
2: Ja, das auch ja, wäre schön. Wär schön.
1: Schnitzel zum Spargel oh, ist ja. das in deinem in deinem Beuteschema sozusagen? Oh ja. gehört. Also wenn wenn ich die Wahl habe zwischen
2: einem Schinken und einem Schnitzel, ich fürchte ich fürchte, sehr häufig greife ich zum Schnitzel. Ich mag's einfach. es ist Es ist so so wenig gesund, aber so sehr lecker. Und ich glaube, da scheiden sich auch ganz oft die Geister. Ich kann mir vorstellen, dass von unseren Zuhörern einige jetzt an dieser Stelle, wenn sie uns zuhören, eindeutig den Kopf schütteln und sagen, niemals. Und ich sage, ja, gerne. Und wie ist es bei dir, Jan-Erik? Auf jeden Fall. Ja. Darf gerne sein. Ja, ja mhm. ich finde ja auch.
0: Muss es Schwein sein oder Putenschnitzel oder was? welches Fleisch passt sonst noch so zum Spargel? Ähm,
2: da mögen mir jetzt unsere österreichischen Zuhörer jetzt äh, das verzeihen. In Österreich geht ja Schweineschnitzel ja überhaupt gar nicht. Das Wiener Schnitzel ist ja nach wie vor vom Kalb hauchdünn geklopft. Dann, laut meinem hochgeschätzten Kollegen Tim Melzer, gerne mal so ein bisschen mit Wasser eingesprüht vor dem Panieren, dass durch diesen leichten Wasseranteil die Panade sich wunderbar vom Fleisch löst. Dann schlägt sie so Wellen, dann wird es schön geschwenkt in der Pfanne. Mir läuft gerade das Wasser im Munde zusammen. Dann ist das so ein bisschen soufflierter Schnitzel, Wiener Schnitzel. Das deutsche Schnitzel. Ich liebe es aus der aus dem Rücken herausgeschnitten. Äh, darf auch gerne deutlich dicker sein als das Wiener
1: schön paniert, ein bisschen in Butter nachgebraten geht aber auch, oder? Aber ansonsten in der Zubereitung äh, würdest du den Spargel dann dazu schon klassisch machen oder gekocht? Ja, das denke ich schon. Und dann eine neue Kartoffel dazu,
2: das ist schon lecker. So die ersten, ne? die wirklich neuen Kartoffeln gekocht. Kurz als Pellkartoffel, so mag ich es am liebsten, im letzten Moment gepellt, dann noch warm
1: servieren. Ach ja,
2: hoffentlich ist es bald soweit.
1: Erzähl mal, was du noch mit Spargel so anzustellen in der Lage bist. Du wirst ja bestimmt nicht nur dieses eine Spargelrezept in deinem Repertoire haben als erfahrener, langjähriger Profi. <lacht> ähm, Spargel...
2: Ist für mich nicht nur der Spargel als solches, sondern ich liebe auch aus den Schalen und aus diesen, ja, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, damit es deutlich wird, das Kochwasser, wo ich meinen Spargel drinne gekocht habe. Das setze ich gerne nochmal mit den gewaschenen Schalen, weil ich schäle meinen Spargel immer noch selbst, setze ich noch ein zweites Mal an und koche mir dann da gerne auch mal eine Spargelsuppe von, mit, auch mit einem ordentlichen Schuss Sahne drin. Und ich finde, die Spargelcremesuppe, das ist sowieso die Königin aller Suppen. Mir fällt keine ein, die ich höher bewerte als eine Spargelcreme, weil sie ist, sie hat Geschmack, Sie ist neu, also sie ist, äh, ich will jetzt nicht sagen neutral, aber sie ist so, sie ist so schmeichelnd, sie steht nicht im Vordergrund. Toll. Ein bisschen frische Kresse obendrauf. Ich darf auch noch Spargel rein.
0: Ich nehme, genau, das wollte ich gerade fragen, äh, die Schalen nimmst du wieder raus und dafür ein paar Stücke Spargel noch dazu die hinein. Die
2: Spargelschalen sollten raus, ja. Ja,
0: das äh, würde ich mal <lacht> erwarten und äh, und dann aber finde ich so ein bisschen was Bissiges da drin ja, zu haben, Ist schon schön, oder?
2: unbedingt, unbedingt. Und meine Großmutter und äh, ihr wisst es ja, äh, bei mir stehen ja Großmutters Rezepte im Vordergrund, die hat da auch immer noch so kleine Fleischbällchen mit eingemacht. Das war denn schon fast ein vollwertiges Essen, aber toll.
1: Wie hältst du es mit dem Grillen beim Spargel? Ich
2: bin ja nicht so aus der Barbecue-Szene. Und auf meinem YouTube-Kanal lasse ich auch ganz, ganz gewollt die Finger davon. Weil die Barbecue-Szene auch in Deutschland hat sich so weiterentwickelt und die haben ja regelrecht aufgerüstet, wenn du vorher oder früher den dreibeinigen Holzkohle-Gartengrill, wo du immer Sorge hattest, dass der mal umkippt, stehen da ja heute in den Gärten Deutschlands stehen ja wahre Hochleistungsgeräte aus verschiedenen Herstellerbereichen. Und äh, du musst als Barbecue-Mensch dich auskennen. Das fängt beim Holz oder Holzkohle, beim Gas, beim Elektro an. Verschiedene Räuchermehle bin ich alles nicht. Ähm, und deswegen... Wenn ich mal Spargel grille, kommt das selten vor, weil wir haben hier eine Mietswohnung, Gott sei Dank. Und da haben wir einen Balkon und da ist Grillen eigentlich nicht erlaubt. Deswegen zum Thema Spargelgrillen gibt es andere, die sich besser auskennen.
0: Wie ist es denn beim Thema Spargelwürzen? Tust du außer Salz ins Wasser noch irgendwas an den Spargel ran?
2: Ja, ich muss jetzt, ich gehe jetzt mal dichter ran ans Mikrofon und ich flüstere jetzt mal, damit das nicht alle hören. Also alle die, die sich ernährungsmäßig gut aufgestellt fühlen, hören jetzt bitte weg. Ich mache da noch ein bisschen Zucker mit rein. Aber das habe ich nie gesagt. Mm. <lacht> Das, das ist so, also hier in Deutschland, ich weiß, ich habe ja mal im Schwarzwald gearbeitet, ne? also süddeutsche Küche und die haben, schwören ja auf ihren eigenen Spargel dort aus dem Rheintal, ist ja auch alles toll und da wird das halt nicht gemacht, jedenfalls in der Küche, wo ich dort gearbeitet habe, aber hier in Norddeutschland, ich mache ja auch an meinem Blumenkohl und ich mache ja auch an meinem Brokkoli immer eine kleine Prise Zucker ran, ich weiß, das ist nicht toll, aber es schmeckt halt toll.
1: Aber ins Spargelwasser ein bisschen Zitrone kann man doch auch noch machen. Oder ja, ist das also viele verbrüllt? viele machen
2: das gerne. Nicht. Viele machen das gerne, ja natürlich. Äh, und viele sind auch der Meinung, dass dadurch die Farbe noch ein bisschen erhalten bleibt. Ich habe die Erfahrung nicht so gemacht in all den Jahren, wo ich Spargel koche. Ich weiß, dass das weit verbreitet ist. Ich selber mache es nicht.
0: Wir waren vorhin schon beim grünen Spargel. Also es gibt ja... Weiß, Grün und ich glaube auch noch violett. Mhm. Ähm, du sagtest ja, der Weiße ist sozusagen der klassisch deutsche Standardgerichtsspargel. Ja. Der Grüne fängt an aufzuholen. Mit was denn? Als, also wird der dann eher gebraten? oder? Ich glaube ja. ja. Ich
2: glaube mhm. ja. Also, der grundsätzlich, wenn ich das mal bewerten sollte, würde ich sagen, dass der grüne Spargel an sich sportlicher ist. Also, grüner Spargel ist für, für die jüngeren Gäste. Also ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt und Menschen in meinem Altersbereich, die bevorzugen mit Sicherheit immer noch den weißen Spargel. Ich weiß aber, dass meine erwachsenen Kinder deutlich den grünen lieben. Also das, das ist das, was ich meine, dass der so ein bisschen von der Wertigkeit aufgeholt hat.
1: Vielleicht nicht unbedingt eine Geschmacksfrage, eher so eine Imagefrage ne? bei dem grünen Spargel. Er wirkt
2: ja für viele deutlich gesünder, ja, das glaube ich auch, auch ja. ja. Mhm. Vielleicht auch
0: Urlaubserfahrung, ne? weil ja, mediterranes Essen, ähm, da findet man den ja auch. Genau,
2: mhm. sobald du da irgendwie Richtung Mittelmeer unterwegs bist und natürlich auch Frankreich als solches, äh, grüne Spargel ist da schon weit mhm.
1: vorne. ja. Super, ein bisschen Parmesan drüber. Feine es Sache. geht alles. Grüner Spargel,
2: so ein bisschen in Pergament eingeschlagen, also bitte keine Alufolie, aber Pergament finde ich toll. Und dann so ein bisschen Olivenöl, wie du schon sagst, Jan-Erik, so ein bisschen äh, Parmesan obendrauf. Ich lege da auch noch ein paar Oliven mit hinein. Ganz, ganz klein bisschen Salz und Pfeffer. Vielleicht, wenn man Lust hat, noch ein bisschen Knoblauch. Ab in den Ofen, 25, 30 Minuten. Und allein dieses pergament dann zu öffnen. Oh, kochen kann so schön sein.
0: Wir sollten die Podcast nach dem Mittagessen machen,
2: ab sofort. <lacht> Unbedingt.
1: Spargel muss aber ja nun auch eingekauft werden, bevor mhm. man ihn kocht. Wo äh, gehst du da hin? Gehst du normal in den Supermarkt, holst dann Spargel oder auf den, auf den professionellen Hof? Was würdest du da empfehlen? Also so?
2: tatsächlich haben wir ja rund um Hamburg hier verschiedene Spargelhöfe. Ähm, ich bin da auch wirklich gerne, weil ich äh, einfach denke... Und hoffe, dass der Spargel, den ich dort zu kaufen bekomme, dass der dort eben noch einen Tag frischer ist als den, den ich in den Supermärkten habe. Wobei äh, man sieht es dem Spargel ja natürlich auch an, äh, wie lange der da schon liegt. Auch wenn viele Supermärkte ja natürlich jetzt die tollsten Techniken haben. Ich war neulich gerade wieder in einem großen Supermarkt und ich habe gestaunt in der Gemüseabteilung, wenn da dieser feine Nebel so von oben herunter auf das Gemüse herunter äh, rieselt oder schwebt. Du hast ja das Gefühl, dass alles in dieser Sekunde direkt vom Acker kommt. Die machen das schon clever und auch mit der Beleuchtung dort. Man muss da
1: auch ein bisschen aufpassen. Und zwar, äh, tut man das wie? Also wie, was rätst du Kunden, ähm, worauf sollten sie achten, wenn sie zum Beispiel Spargel kaufen? Ähm,
2: ich liebe es auf dem Isemarkt hier in Hamburg einzukaufen. Und da wird ja auch viel frisches Gemüse angeboten. Und ich war neulich, also was heißt neulich, das ist Quatsch, also im letzten Jahr zur Spargelzeit, war ich äh, Zeuge eines Vorfalls. Äh, da ist eine Dame an den Spargel herangetreten und wollte die Qualität prüfen. Und es gibt so einen schönen Trick, den Spargel zu nehmen. Und wenn der leicht durchbricht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Knacke frisch ist. Ich kann den Zuhörern da draußen versichern, dass die Spargelbauern das alles andere als schätzen. Äh, da gab's auch ein ordentliches Wortgefecht, weil wenn da jeder Zehnte vorbeikommt und den Spargel durchbricht, dann hat er nicht mehr viel zu verkaufen und es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Also das Wichtigste für mich persönlich ist, äh, wenn der Spargel gestochen ist, und er ist noch nicht geschält. Dann unten an der Schnittstelle, wo man ihn abgeschnitten hat, da sollte er wirklich frisch aussehen, feucht aussehen. Wenn der da schon angetrocknet ist, dann sieht man dem Spargel an, dass der schon ein bisschen länger liegt. Und ein fast schon ungehöriges äh, Merkmal ist, wenn die Spitze des Spargels, wenn die schon weich ist oder sich verfärbt oder im schlimmsten Fall schon irgendwie nass geworden ist, Finger weg. Also das ist alter Spargel.
0: Ich habe mal gehört, dass die quietschen sollen, wenn man sie aneinander ja, reibt. Das ist aber wahrscheinlich genauso unbeliebt, als wenn man sie bricht naja, dann am Stand. Also oder?
2: Ist erlaubt. Also quietschen ist erlaubt. Also zwei, zwei schöne Spargelstangen nebeneinander zu reiben und wenn die den quietschen. Aber Achtung, das funktioniert eben auch unter den Nebelschwaden des Supermarktes. Da quietscht es auf jeden Fall.
1: Ähm, als du gesagt hast, äh, das Thema mit dem Spargelbrechen angesprochen hast, ähm, viele brechen ja den Spargel ab und schmeißen die unteren Enden weg. Ähm, beim weil vermeintlich, Spargel, oder? Äh, beim Weißen, äh, Weißen wo es vermeintlich dann erst frisch wird, ist Quatsch. Also ich weiß, dass
2: das Brechen des grünen Spargels weit verbreitet ist, weil tatsächlich ist es so, beim grünen Spargel ist es sehr, sehr häufig so, dass gerade die unteren ein bis zwei, manchmal auch drei Zentimeter immer gerne holzig sind. Da macht das deutlich Sinn und einen holzigen grünen Spargel zu essen, das ist eine Katastrophe. Das habe ich beim weißen Spargel so noch nie gehabt, also mit dem Brechen, das kenne ich auch selber nicht, habe noch keine Erfahrung gemacht. Was ich aber tue, wenn ich meinen Spargel selber schäle, dass ich ihn erst einmal schäle und dann nimmt man ja meistens ein kleines Messer und schneidet unten diese diese Stelle, wo der Spargelbauer schon mal geschnitten hat, schneide ich noch immer noch mal weg. Und wenn ich dabei einen gewissen Widerstand spüre, dann weiß ich an der Stelle, ist es halt noch holzig, was selten vorkommt. Und dann schneide ich halt immer noch ein Zwei Millimeter weiter nach oben, bis ich an eine Stelle komme, wo es eben nicht holzig ist. Kleiner Tipp nochmal für alle Zuschauer, äh, zuhörer Angelika, ich war jetzt auch <lacht> bei meinem YouTube-Videos. Ähm, für alle Zuhörer, wenn man dann unten diese diese zwei Millimeter von dem Spargel abgeschnitten hat, dann einmal gegens Küchenlicht halten die Stange, dann sieht man genau, ob dann noch vielleicht irgendwo so eine Faser hochsteht an der Stelle hat man dann schlecht geschält. Denn das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Wenn du beim Spargelessen noch so eine Schale so aus dem Mund herausarbeitest. Furchtbar.
0: Lieber dicke oder lieber dünne Stangen kaufen?
2: Ich bin froh, dass du zum Thema Spargel zurückkehrst. Ich hatte schon den Bauch eingezogen gerade. <lacht> <lacht> ähm, in der Mitte, glaube ich. Also ganz dünne sind wirklich furchtbar zu schälen. Da bleibt auch wenig bei übrig, denn weißer Spargel sollte schon wirklich zu vier Fünfte geschält werden. Wenn sie zu dick sind, gefallen sie mir auch nicht. So Fingerstärke finde ich immer toll. Wobei natürlich der dicke Spargel, der nicht Handelsklasse 1 ist, schmeckt genauso gut wie der feine Spargel. Und wer
1: ein bisschen aufs Geld gucken möchte, ist damit sicherlich gut aufgehoben wichtig ist wahrscheinlich, dass man möglichst gleich dicke Stangen ähm, in den Topf schmeißt, damit nicht die einen schon lange verkocht sind, während die anderen noch gar nicht fertig Wir sind. Wir sprechen oder?
2: hier mein Interviewpartner an dieser Stelle, der ja Erik ist ein erfahrener Koch. Kompliment für diese Frage. Oh ja. Tatsächlich, das ist tatsächlich <lacht> <Die Knall. lacht> Das ist tatsächlich das größte Problem, wenn du und wenn du so, man kann ja beim Spargelbauern auch Spargelbruch kaufen, den man ja wirklich sehr günstig bekommt. Tatsächlich ist das das Problem, dass wenn du unterschiedliche Stärken dann im Topf hast, dass der Dünne halt verkocht, gerne mal verkocht und dass der Dicke vielleicht noch eine Sekunde hätte gebraucht, ist ein bisschen nachteilig, ja. Ähm, wer da sich helfen möchte, schneidet einfach, da der Spargel ja sowieso schon kaputt ist, die dicken Teile nochmal in der Hälfte, also längs nochmal durch, dass wir auf dasselbe, auf dieselbe Durchmessergröße kommen und dann wird das ansatzweise gleichmäßig gar.
0: Ich gebe einfach die, die dünneren später in den Topf.
2: Angelika, jetzt bringst du mich in Verlegenheit, weil die Geschichte ist natürlich Weltklasse. <lacht> Voll schlau. <lacht> Voll schlau.
1: <lacht> Kalle, du hast vorhin gesagt, ähm, du kaufst in, keinen geschälten Spargel, du schälst ihn immer noch selbst. Ja. Ähm, Einfach, weil es so ein schönes Erlebnis ist, weil du da ein bisschen Geld sparst? Oder gibt es auch andere Gründe zu sagen, ich schäle den Spargel erst direkt, bevor ich ihn selber zubereite?
2: Ach ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ähm, es, also meine Erklärung ist die, es geht mir halt durch viele Jahre Erfahrung einfach auch schnell von der Hand. Und ähm, ich habe da auch ein Stückchen Spaß dran. Es gehört für mich einfach dazu. Ich verstehe aber sehr, sehr deutlich, dass sich viele äh, Privathaushalte, wer da kocht, dass die sich schwer tun mit dem Spargelschälen, weil ich habe es ja eben schon erwähnt, nichts ist schlimmer als ein schlecht geschälter Spargel. Deswegen habe ich ein sehr großes Verständnis dafür, dass man viel Spargel schon geschält kaufen kann und das ist auch gut so. Ich habe da Lust drauf. Ich freue mich über die Spargelschalen, die ich dann habe für meinen Spargelfond und wenn ich ihn nicht gleich brauche, dann friere ich ihn mir ein, geht alles. Aber das andere ist eine große Erleichterung, geschälten Spargel zu kaufen.
0: Stichwort einfrieren, wenn man zu viel Spargel kauft, mhm. weil er gerade so schön günstig ist, mhm. vielleicht so zum Ende der mhm. Saison hin. Einfrieren, blanchieren und einfrieren, kein Problem oder?
2: Für mich ein großes Problem. Aha. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee, nee. Nee, möchte ich nicht. Also ich, ich weiß, es machen viele. Ähm, wenn ich den Spargel dann wieder auftaue und ich habe ihn dann wieder erwärmt, weil er ist ja schon blanchiert, der Spargel gibt mir dann nicht das gleiche, als wenn er frisch gewesen ist. Ich gehöre ja auch zu denjenigen, ich kann, wenn ich im Supermarkt den ersten frischen Spargel finde, der ist denn meistens aus Südamerika. Dann gibt es ja irgendwann den aus Griechenland. Dann gehen wir ja immer weiter hoch, Spanien, Frankreich. Es wird ja immer dichter. Und irgendwann kommt der überteuerte erste weiße deutsche Spargel. Ich kann mich zurückhalten. Ich warte, bis wir einen bezahlbaren deutschen weißen Spargel haben, der frisch ist. Und über den freue ich mich so unendlich. Und ich kaufe nur das, was ich brauche. Und wenn die Spargelzeit zu Ende geht und er wird wieder günstiger, lege ich mir nichts ins Eisfach, sondern ich freue mich abgöttisch dann wieder auf die nächste
1: Saison. Zu Recht. <lacht> Ist einfach was Feines. Ähm, leichter Themawechsel. Das Osterfest steht vor der Tür. Ja. Was gibt's bei dir?
2: Gerne Lamm. Ich liebe Lamm. Witzigerweise liebe ich Lamm nur zu Ostern. Weiß nicht, woran das liegt. Ist vielleicht auch so eine Kopfsache. Das Osterlamm ist ja immer schon ein Thema gewesen. Ähm, und ähm, wobei, wenn ich das so recht überlege, möchte ich das Lamm eigentlich in Anführungszeichen setzen. Mir ist da ein Schaf genauso recht. Also es muss nicht das ganz Kleine sein, also um Gottes Willen. Aber so eine schöne, man nennt es ja trotzdem die Lammkeule, so aus dem Ofen schön mariniert. Ach ja, da läuft mir schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Ich mag das wirklich total gerne. Aber ich äh, sag's es gerne nochmal, du wirst bei mir zu Hause, wenn du mein Gast wärst, würdest du von, ich sag jetzt mal von Mai bis nächstes Jahr März kein Lamm finden. Mache ich nicht. Aber dann in der Hauptsaison für mich absolute Delikatesse. Und die Keule ist sozusagen dein Lieblingsstück vom Lamm. Es gibt ja auch Kotlets, es gibt Filet. Ja, also die Kotlets habe ich gerne, ich gehe ja auch gerne mal essen mit meiner Lieblingskamerafrau Carmen. Und äh, ich bin ja ein ganz einfacher Esser. Ich gehe gerne mal zu meinem Lieblingsgriechen. Und ähm, wenn die da ihre Lammkoteletts schön mariniert vom Grill, ist das ein tolles Essen. Ähm, ich liebe das sehr. Das Lammrückenfilet oder Lammkarree wird das ja auch genannt. Rosa gebraten hat auch seinen Reiz. Ähm, trotzdem die Lammkeule ist für mich das Maß aller Dinge. Ja, doch. Wobei wir haben neulich in unserem YouTube-Kanal haben wir auch mal ein Lammgulasch, also ein lamm gemacht, was ich sehr lange nicht gekocht habe und wir waren beide, die Carmen und ich, völlig überrascht, wie lecker das ist. Auch ein fast vergessenes Gericht, was man unbedingt mal wieder
1: ausprobieren sollte. Bleiben wir mal kurz bei den Klassikern. Ähm, Erzählt uns doch mal, wie... Dein, dein Teller aussieht, den du dann äh, zubereitest, wenn du dir eine solche Lammkeule machst. Was gibt es dazu? Was, ist Was dabei? es dazu
2: gibt? Ich finde ja Lamm und Kartoffelgratin, das ist so für mich so ein Klassiker. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, überhaupt esse ich sowieso gerne Kartoffelgratin. Und äh, als Sättig also als Gemüsebeilage zu meinem Lamm, ich bin nicht so der ganz große Bohnenfan. fan ähm, wenn sie gut gemacht sind, ja, aber lieber habe ich ein Ratatouille dazu, so Aubergine, Zucchini, Paprika, ein paar frische Tomaten, jede Menge Kräuter, ein bisschen Knoblauch, kann man gut zusammen essen. Und natürlich von dieser Lammkeule noch eine Soße gezogen, also nicht von der Lammkeule, sondern von dem Schmoransatz, toll.
0: Zum Ratatouille passt ja dann eine französische Lammkeule, also so mit Kräutern der Provence oder wie, wie bereitest du die zu?
2: Die darf auch gerne von Sylt sein. Passt ja trotzdem Rosmarin dazu. Also, es, es muss ja nun nicht eine importierte Lammkeule aus Frankreich sein. Nein, aber das meinte du, ich auch du, nicht. Französisch
0: du meinst, zubereitete du meinst deutsche das Lammkeule. Ja. <lacht> äh,
2: ich habe dich schon richtig verstanden. Äh, tatsächlich, ja, mit den mediterranen Kräutern. Ich finde sowieso, dass alles das, was mit Lamm zu tun hat, also das, ich gebe dir vollkommen recht, das ist für mich auch so. das... Ich würde so, das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist die Provence. So, das habe ich einfach so, vielleicht ist das anerzogen, keine Ahnung. Und da ist halt Rosmarin und Thymian und Knoblauch und Tomate ganz weit vorne.
1: Das Gratin, wie machst du das? Vielleicht in ein paar Stichworten. Ähm, ich benutze mehlig kochende Kartoffeln
2: und ich schäle sie. Ich schneide sie in möglichst dünne Scheiben und möglichst gleichmäßige Scheiben. Sonst haben wir da wieder das Problem, wie ähnlich vorhin beim Spargel. Die werden sonst ungleichmäßig gar und ich mache mir nicht die Arbeit und schichte die irgendwie in Fächerform, in irgendwelche kleinen Schälchen rein. Nein, die kommen bei mir in die Auflaufform. Und dann koche ich mir eine, ähm, eine Milchsahne-Mischung, so zwei Drittel Milch, ein Drittel Sahne und da hinein gebe ich... Ich muss jetzt noch einmal zurück. Ich schwitze erst Knoblauch an in Olivenöl. Und das darf, da darf die ganze Küche nach duften. Also das sind so richtig so. Knoblauchschwaden, die dann bei mir durch die Küche wabern, das lösche ich dann mit diesem Milch- und Sahne-Gemisch auf und koche das alles nochmal zusammen auf und das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, diese Milch-Sahne-Mischung mit dem Knoblauch, die muss versalzen und verpfeffert werden. Das ist etwas, wo wir in der Kochschule uns die die Zähne dran ausbeißen, weil ich merke den Widerwillen meiner Kochschüler, die wir dort haben, diese Soße zu versalzen. Sie fragen mich immer, warum muss die versalzen werden? Das schmeckt doch gar nicht. Das Problem ist, wenn du diese Kartoffelgratin-Soße kochst und die ist lecker, dann hast du das langweiligste Kartoffelgratin der Welt. Du musst mehr Salz, Pfeffer und noch eine Prise Muskat reingeben, damit die Kartoffeln, weil die alles aufnehmen, nachher auch nach was schmecken. Das ist das Geheimnis. Du kochst ja nach Omas Rezept.
0: Hatte Oma denn schon Knoblauch?
2: Auf jeden Fall. Ja? Ich ja, dachte, auf jeden Fall. Also meine Großmutter, die hatte ja damals das Restaurant mit gegründet. Die war sowieso eine ganz große Köchin. Und sie hat dann auch, weil das Geschäft ein bisschen größer wurde, natürlich auch schon Köche eingestellt. Und die kamen unter anderem aus Frankreich, die kamen aus Österreich und die brachten natürlich auch immer schon Rezepte mit aus ihren, aus ihren Heimatküchen. Nee, und Knoblauch war bei uns vom ersten Tag mit dabei, wie auch Olivenöl, weil meine Großmutter mit Opa Karl, wenn sie dann mal frei hatten, was selten genug vorkam, wenn die wirklich mal sich Urlaub mal genommen haben, mal so fünf Tage im Jahr, dann sind die mit ihrem kleinen Wagen auch gerne mal nach Italien gefahren und dann war im Gepäck auch mal eine Flasche Olivenöl, ganz, ganz sicher.
1: Bei meiner Oma was in Erinnerung? Ja, Butter. <lacht> ja, glaube ich. Ja, Butter. Nicht zu knapp. Ja, das an erster Sache. Stelle. Ja.
0: Was gibt es denn noch für Tiere, die man Ostern braten kann?
2: Das ist eine große Frage. Welche Tiere kann man zu Ostern braten? Also da wir ja aus der Geschichte mit dem Spargel kommen und Spargel gehört ja auch immer noch zu Ostern, finde ich jedenfalls in den Gerichten, gibt es etwas, was ich sehr, sehr schätze. Wenn wir so einen frisch gekochten Spargel haben und ich möchte kein Lamm haben. Und wir haben ja schon, Jan Erik hat ja schon das Schnitzel in den Ring geworfen, was ja eine tolle Geschichte ist. Und neben dem Schinken so ein Kalbsrückensteg. Oder auch ein Schweinefilet fällt mir gerade ein. Und das wirklich in der Pfanne, obwohl man es ja eigentlich nicht machen sollte, aber zärtlich in Butter gebraten und zwar so zärtlich, dass die Butter nicht verbrennt und dann im letzten Moment dieses Steak oder das Medaillon in der Butter nochmal wälzen, dann brauche ich auch fast nichts weiter noch zu meinem Spargel. Also das wäre noch eine Alternative, die mir sicherlich gut gefallen würde. Ostern
1: vegetarisch,
2: was würdest du Unbedingt. da mal empfehlen? Wird immer mehr werden wir auch auf dem Kanal immer mehr nachgefragt. Vegetarisch ist ähm, mehr denn je im Kommen. Ähm, mehr als vegan, deutlich mehr als vegan. Ähm, und was wir auch feststellen, ähm, dass es immer mehr den Trend dazu gibt, ähm, gar nicht so sehr sich unbedingt vegan oder vegetarisch zu ernähren, sondern dass eigentlich das Wort weniger Fleisch, das ist, glaube ich, könnte eine große Lösung sein. Dass man gar nicht sagt, ich verbiete es mir komplett, sondern ich schränke mich ein. Und dann macht, das, macht vieles seinen Sinn, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, und äh, ich persönlich freue mich immer über ein vegetarisches Essen, äh, wenn ich einen Spargel habe und das ist übrigens auch noch vielleicht ein ganz einfaches und tolles Rezept, äh, einfach mal mit einem geriebenen Käse die Portion über überstreuen und dann im Ofen mal so kurz überbacken, dass der Käse so ein bisschen anfängt Farbe zu bekommen und da wiederum die Kartoffel dazu, toll, vegetarische Küche. Kann ganz einfach sein.
0: Auch als Ostermenü denkbar, denke ich. Unbedingt,
2: unbedingt. Und wenn, also ich meine, es ist natürlich nicht vegan, aber auch ein Spargel mit einem kleinen Omelette, mit einem kleinen Rührei dabei, ist doch toll. Oder was wir neulich gerade gemacht haben. Übrigens, das ist auch eine Geschichte, die ich jetzt entdeckt habe, zu meiner Eben. Lehrzeit... Ich glaube, da wurden die Straßenbahnen in Hamburg noch von Pferden gezogen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da da haben wir damals gelernt, poschierte Eier. Also wirklich 40 Jahre spielten die keine Rolle. Und das ist jetzt so durch Eck Benedikt, Die kommen gerade so wieder. Ne? Das ist ja wie in der Mode. Da kommen so manche Dinge einfach wieder. So ein poschiertes Ei mit einer Hollandaise am Spargel. Oh, das, ist, das glaubt mir ja immer keiner. Ne? Wenn ich so meine Videos mache oder wenn ich hier mit euch so ein bisschen, wie wir in Hamburg sagen, schnacken.
1: Äh, manchmal läuft mir noch das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe meinen Beruf. Jetzt musst du aber auch verraten, wie man so ein pochiertes Ei eigentlich äh, gut hinbekommt und wie man es macht. Es ist so kompliziert. Man nehme einen Topf und
2: gibt da passend Wasser hinein. Meistens reicht ein halber Liter und einen ordentlichen Schuss eines vernünftigen Essigs hinein. Das muss kein weißer Balsamico sein, sondern irgendein Essig. Weil der Essig sorgt dafür, dass das Eiweiß von diesem pochierten Ei sich so ein bisschen zusammenzieht. Und dann sollte man laut Lehrbuch das Ei erst einmal in eine Tasse hineinschlagen. Also nicht aufschlagen, sondern in eine Tasse hineingeben. Weil dann kann man erkennen, ob das Ei auch wirklich frisch ist ob er keine Schale mit hineingefallen ist. Und dann der größte Tipp und der beste Trick beim Puschieren eines Eis ist, man bringt mit einem Holzlöffel dieses Wasser äh, durch eine kreisende Bewegung in eine Strudelbewegung. Das muss, das muss wirklich so aussehen wie so ein kleiner Tornado. Und da geben wir das Ei hinein und durch diese Strudelbewegung passiert folgendes, dass auseinander Normalerweise auseinanderdriftendes Eiweiß schließt sich um das Eigelb herum und du hast das perfekte pushierte Ei. Drei Minuten vor sich hinziehen lassen, heiß servieren geht. Es muss nicht die ganze Zeit Karussell fahren, oder? Die Bewegung wird dann weniger kompliziertes komplizierter wird das, wenn du zehn Eier machen möchtest. weil äh, Entweder zehn Töpfe oder nacheinander. Also okay, da stoßen wir an unsere Grenzen.
0: Ich wäre für nacheinander.
2: Ja, wahrscheinlich. Man kann das auch eine Minute im Ofen warm halten. Ostern und
1: Fisch, passt das zusammen?
2: Ich finde ja. Also was wir ja hier in der Elbe deutlich vor Ostern noch haben, sind ja die Stinte die Gott sei Dank wieder die Elbe hochziehen. Ich hatte für mein letztes Kochbuch ein überaus nettes Treffen mit einem Elbfischer aus York Borstel. Ähm, der mir viel über die Stinte erzählt hat, die zwar weniger geworden sind, aber dadurch, dass die Wasserqualität besser geworden ist, wieder die Elbe hochkommen. Und an dieser Stelle würde er sagen, ja, aber der Schlick im Hamburger Hafen, der macht ihm das Leben schwer. Und mit diesem Ausbackern, also da, da gibt es schon Probleme mit den Stinten. Aber die kommen jetzt Gott sei Dank wieder hoch. Großes Thema, Thema Fisch vor Ostern. Und dann so, ich würde sagen zu den Oster- und zu den Lammgerichten äh, Entschuldigung zu den Spargelgerichten passt immer noch ein guter Lachs finde ich auch toll wobei zum Thema Lachs ist ja auch Folgendes zu sagen ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnert erinnern da wurde der Lachs für kleinstes Geld verkauft und er wurde bemessen an der BAS F-Farbtabelle. Je rosafarbener er war, desto hochwertiger erschien er und noch ein bisschen Karotin ins Wasser, damit er bloß schön leuchtet. Die Zeiten sind Gott sei Dank auch vorbei. Auch der Lachs ist endlich, muss ich an dieser Stelle sagen, wieder teurer geworden. Die Qualitäten sind besser geworden und man kann ihn schon wieder empfehlen und man kann gute Gerichte daraus machen.
1: Aber in der Tat so ein bisschen Bio-Lachs ist schon... Das muss man das schon wirklich auch ausgeben wollen. Ne? Man muss das ausgeben wollen und ich habe die Erfahrung
2: gemacht, wenn wir in der Kochschule manches Mal schottischen Wildlachs, habe ich manchmal ergattern können auf dem Fischmarkt und wir haben den dort auf den Tisch gehabt, dass Gäste wirklich irritiert waren, dass der Wildlachs so grau war. Die hatten tatsächlich den Verdacht, dass das alter Fisch ist. Nefer, fluchte Kiste, der hat halt nie Karotin gesehen. Äh, manchmal muss man sich wirklich fragen, wohin wir gekommen sind.
0: Ich würde gerne noch ein... Ein positives Thema, ein richtig positives Thema Na. ansprechen,
2: nämlich die Osterbäckerei. Oha, da bist du bei mir genau richtig.
0: <lacht> Weil anders als an gewöhnlichen Tagen, wo man vielleicht auf den Nachtisch oder auf Süßigkeiten nach dem Essen verzichtet... Ostern muss natürlich auf jeden Fall irgendein ein Kuchen auf dem Tisch stehen, spätestens mhm. zum Kaffee trinken. Mhm. Was wäre, muss es mit Eierlikör sein oder geht es auch ohne? Was wäre denn so, <lacht> was würdest du denn
2: so zu Ostern backen? Ähm, also was nicht ganz zu Ostern passt, mein Lieblingskuchen ist zweifellos Rhabarberkuchen. Ich liebe ihn, das dauert ja dann nicht mehr ganz so furchtbar lange. Pfingsten. Ich, meistens ja, ein paar Wochen nach Ostern ist es ja soweit. Und äh, Aber zu Ostern kommen wir zu Hause nicht an dem Osterhasen vorbei oder an dem Osterzopf oder Osterkranz. Ein schöner Hefeteig. Und Carmen äh, würde mir ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wenn es allgemein um Bäckerei gibt, geht. Ich glaube, das kann sie fast besser als ich. Aber Hefeteige, da habe ich ein Händchen für. Die gelingen mir ganz gut. Weil ich glaube, das Haupt... Ähm, Hauptmerkmal oder das Beste, was man einem Hefeteig antun kann, ist ihm Zeit zu geben. Und wenn der richtig schön aufgegangen ist, wenn der sich gut anfühlt, wenn der nicht mehr am Tisch oder an den Werkzeugen klebt, kann man da wunderbare Dinge draus machen. Unter anderem so einen Hefezopf. Wobei das Flechten der Zöpfe kann wiederum Carmen besser als ich
0: und was genau flechten wir dann? Also Hefe, Teig und da noch irgendwie Rosinen rein oder nö, sowas? Nö, oder einfach auch, nur so?
2: Ich teile denen in drei oder vier Teile und versuche denen dann ansatzweise gleichmäßig zu flechten, was deutlich schwierig ist. Wer es noch nie gemacht hat, viel Spaß
1: dabei. <lacht> Aber verzierst du gar nicht dann? Lässt ihn einfach so pur, wie er ist? Nee, also ich mache tatsächlich, das ist ein reiner Hefekuchen
2: so für mich, also ein Teig. Und der wird dann halt geflochten und dann streiche ich den so ein bisschen mit Butter ein. Dann wird der gebacken, dass der goldgelb ist und dann gebe ich noch so ein bisschen Hagelzucker oben drüber. Das reicht uns. Und äh, Carmen hat immer eine frisch gekochte Konfitüre oder Marmelade und dann so ein bisschen so leicht was drauf oder einfach mal ein ganz klein bisschen Butter. Das reicht so als Ostergebäck. Wobei, Angelika, der Eierlikörkuchen ist natürlich auch ein Klassiker. Und den machst du wie? Wie gesagt, also da bin ich jetzt auf ganz, ganz dünnem Eis. Ähm, locke mich bitte nicht weiter. Ich kann ihn, glaube ich, deutlich besser essen als backen. Du hast ihn aber in deinem YouTube-Kanal. Das ist eine gute Frage. Wir haben, ich habe ja mal ein Backbuch gemacht. Du merkst richtig. Ich, also Gott sei Dank haben wir einen Podcast und kein Video. Aber du Video. kommst ins Schwimmen. Ich ja, komme ja. jetzt ins Schwimmen und ich glaube, meine Gesichtsfarbe hat sich auch verändert. Wir haben ja mal ein Backbuch gemacht aus Großmutters äh, Rezepten und da haben wir ganz viel gebacken und ja, ich gebe es zu, nicht immer ist etwas geworden. <lacht> Der Eierlikörkuchen ist glaube ich auch dabei, der ist aber was geworden, aber frag mich jetzt nicht nach einem Rezept, ich bin blank.
1: Und Eierlikör ohne Kuchen, ähm, hast Den du das selber gemacht? Oh, was haben wir
2: für einen Spaß gemacht, äh, gehabt? Äh, die Carmen, das darf ich an dieser Stelle auch erwähnen und da bin ich auch ganz stolz drauf, Carmen trinkt gar keinen Alkohol, wirklich, äh, weil sie verträgt ihn nicht und sie mag ihn nicht. Ähm, und wir haben Eierlikör gemacht, äh, selber zu Hause und wir haben immer wieder probiert und immer wieder neue Rezepte ausprobiert. <lacht> ich glaube, wir hatten beide ganz rote Nasen und es war eines der fröhlichsten Videoaufnahmen, die wir jemals gemacht haben. Äh, Eierlikör, ja, alleine schon beim Aufschlagen der Eier mit dem Rum haben wir unheimlich viel Spaß gehabt.
1: Erzähl uns kurz, wie, wie man ihn dann vollendet, wenn man ihn zu Hause machen möchte.
2: Also es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Hollandaise, wenn man so will. Eier werden ja aufgeschlagen mit ein bisschen Rum und Orangensaft, bis das dickflüssig ist. Dann gibt man halt noch den Rum hinein. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass die dass diese Masse, wenn sie erkaltet, nicht zu dick ist. Weil das war auch ein Problem bei uns, ähm, wenn man es dann abfüllt in die Flaschen. Und dann wurden wir immer gefragt, wie lange ist denn der haltbar wir haben uns diese Frage nie gestellt.
0: Bei euch nicht lange, offensichtlich.
2: Also ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat sich äh, ausgeschlossen.
0: Du sagtest eben, Eier werden aufgeschlagen und dann geht rum.
2: Und Orangensaft. Das Orangensaft, Orangensaft das und, und Sahne oder sowas? Ähm, nee, ich glaube, wir haben es nur mit nee. Orangensaft gemacht.
0: Also ja. Eier, Orangensaft, ja. Rum im ja, Prinzip. Ja,
2: genau. Im Prinzip mhm. super. Und natürlich, ich glaube, wir haben auch eine Prise Zucker noch mit hineingegeben, damit das nicht ganz so, ganz so hart wurde. Also ein super einfaches Rezept eigentlich und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist auch so eins von diesen Dingen, wenn man das dann so abfüllt in möglichst hübsche Flaschen, da freut sich so mancher drüber. Ähm, wobei, ich muss eine kleine Einschränkung machen. Ich glaube, wenn ich eine Flasche Eierlikör geschenkt bekommen würde, hätte ich, glaube ich, auch immer Angst was der mit mir macht. Ich mache ihn lieber selber.
1: <lacht> ich glaube, wenn du ihn machst, kannst du ihn auch verschenken. Das wird schon wird schon gut ankommen. Wir, Wir haben, haben keine Reklamationen Riesiger. bekommen, nein. <lacht> ja, ich würde sagen, ne, dann beim nächsten Podcast beim kleinen Eierlikör. Ja, gerne. Genau, Zunächst ja. einmal, lieber Kalle, liebe Angelika, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht mit euch.
0: Das ist gut.
1: <lacht> Uns auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bringen wir nächstes Mal einen
2: kleinen Eierlikör mit und dann wird es noch ein bisschen lustiger. <lacht> <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: hören Sie auf abendblatt.de podcast.